0: Ich würde sagen, take it easy. Es <lacht> kommt so oder so gut. Manche denke ich, klar haben wir erzogen so, wie wir es eine Überzeugung haben, wie wir denken, das kommt gut raus. Das ist ja gar keine Frage. Gleichzeitig habe ich in der Zwischenzeit so viele verschiedene Erziehungsstile gesehen. Und wo ich Früher dachte ich, das kommt nie gut, oh nein, das, das geht gar nicht und heute denke ich, also gut. Es gibt verschiedene Wege, meine Mürti hat das immer gesagt, es führen viele Wege nach Rom.
1: <lacht> das ist der sœur et Girl podcast Hier erklingen Stimmen, die Frauen verbinden, mit sich selber und miteinander. Wir reden heute mit Christa Gasser und ihrer Tochter Danila Haltergasser. Christa ist 67 und Danila ist 36. Wir reden über Erschöpfung als Mütter von kleinen Kind, weil sie das beide erlebt haben. Christa vor mehr als 30 Jahren und Danila erst gerade vor ein paar Jahren. Als Mütter von kleinen Kind, beruflich und ehrenamtlich engagiert, haben sie beide irgendwann gemerkt, dass sie ihre Kräfte verlieren. Wir reden über Anzeichen von Erschöpfung, Gründe für Erschöpfung und natürlich über Wege aus der Erschöpfung. Aber zuerst stellen sich die beiden uns vor.
0: Wir haben ja drei
1: erwachsene Kinder. Alle haben äh, auch wieder
0: Kinder. Darum bin ich Grossmutter von acht Enkelkind. Und wir wohnen in einer Hausgemeinschaft zusammen mit drei Familien, jungen Familien, die
1: auch zehn Kinder haben. Also. Und wenn du von mir redest, redest du von dir und deinem Mann, ja. Wilfgasser. Ja. Ähm, dir sind sehr engagierte Menschen, dir habt euch ähm, Leben lang euch sehr engagiert, kirchlich, du warst angestellt gewesen, ähm, in einer Kirche, eigentlich, ich glaube, ja. der Grossteil von deinem Leben, oder? Ja, so
0: also einmal vom Arbeitsleben, ja,
1: mm -hmm. äh, 20 Jahre. Mhm. Mm hast ja. dich dort ja mit Gemeinschaften, mit Beziehungen immer auseinandergesetzt. Ähm, mit deinem Mann zusammen machst du auch Sex-Seminar. Mm -hmm. Dein Mann ist Psychiater, also das Thema Beziehungen, klingende Beziehungen, tragfähige Beziehungen, das ist euch ein Leben lang ein grosses Anliegen, oder? oder das auf eine, kann man jetzt schon sagen. Und dann hat er einen grossen Erfahrungsschatz. Und eben eins von euch mit drei Kindern ist Daniela. Daniela hat mit ihr Leben selber mhm. drei Kinder. Ja, in was für einer Familiensituation lebst du?
2: Als Familie auch in einer WG mit momentan vier anderen Leuten. Bis zu mit sechs Leuten haben wir gewohnt in einer grossen Wohnung. Ja, unsere Kinder sind jetzt 5 7 und 9
1: Wir die homeschoolen. Mit den Eltern. Ja. Mhm. Und ich habe euch eingeladen heute, weil ich habe unabhängig, also jetzt nicht in einem Gespräch zu reden, sondern einig mit dir, Christa, und einig mit dir, Daniela, unabhängig voneinander. Ähm, so ein bisschen darüber geredet, eben, was ihr für Erfahrungen gemacht habt als Mütter. Ihr habt beide eine Erschöpfung erlebt, wo Kinder kleiner waren. Das hat mich echt sehr interessant gedacht oder Generationenunterschied, oder? Wie ihr das erlebt habt, was ihr der genau erlebt habt. Und auch zu sehen dass der eben, also du, Christo bist sehr engagiert auch, Du unterstützt Danila und der Manu, also ihre Familie, dem, dass du regelmässig Kinder betreust und sehr viel dort auch sehr engagiert bist in ihrem Familienleben und so. Und ich denke einfach, das ist sehr sehr Mütter sind, die zusammen auch als Tochter- und Mutterbeziehung wie etwas Gelingendes leben, etwas Inspirierendes leben. Und dir gestaltet beide auch eure Familien sehr bewusst und vielleicht auch ein bisschen unkonventionell. Darum <lacht> hier. Ja, Was war dir wichtig im Mami-Sein, da? Du hast dir sicher auch viele Gedanken gemacht, wie gestalte ich meine Beziehungen zu meinen Kindern? Was ist dir dort wichtig
0: Ja. Es gibt ja die Stelle in der Bibel, wo es heißt: eine Frau wird selig, wenn sie Kind gebären kann. Und das hat mich immer genervt, eigentlich. Es ist das ist ein bisschen ungerecht. Warum soll die selig werden? Einfach allein durch, ähm, die Geburt von Kind. Und, Später, als ich selber Kind hatte, habe ich plötzlich verstanden, was da eigentlich in der Bibel steht, dass das wirklich so ein Wunder ist und ein Geschenk der Mutter zu werden. Wenn man gerade denkt, wie viel gern wäre und, und nicht könnt, ihnen das nicht geschenkt wird, dann habe ich gemerkt, da die Dankbarkeit, die will ich auch leben in der Beziehung zu dem Kind, in der Familie, das ist mir immer wichtig gewesen. Gleichzeitig glaube ich, bin ich eine Mutter gewesen, da hat sich nicht alles um Kind dreht. Also ich, ich bin viel zu engagiert, gewesen, noch nebendran. Und han aber immer es Anliegen, dass das Beziehung zu dem Kind. Äh, wirklich stimmt. Also solange ich das Gefühl habe, ich erreiche die Herzen der Kind, bin ich wie, äh, entspannt gewesen. Auch wenn man es nicht immer selber betreut und so, aber ähm, das ist ganz zentral gewesen. Und ähm, es hat eine Phase gegeben, wo ich eben gemerkt habe, oh, er hat das Herz nicht mehr von einem Kind. Und das habe ich dann gemerkt, ja, dann ist es gar nicht mehr gut. Also es hat mich als Mutter dann extrem beunruhigt und, und erschreckt.
1: Kannst du es beschreiben, was Mensch mit... Oder wie hast du es gemerkt, du erreichst das Herz von einem Kind nicht mehr.
0: Ja, was soll ich sagen, wir haben immer sehr eine transparente Beziehung hatte, würde ich sagen, mit allen Kind Und plötzlich ist es äh, einfach so, mit einem Kind jetzt im Speziellen so gewesen, dass ich weh an einer Wand gelaufen bin. Also einfach, ich habe nicht mehr gewusst, was bewegt es, nicht mehr, was fühlt äh, es. Ist, einfach nicht mehr zu mir durchdrungen. Und das war äh, sehr erschreckend. War. Und darum würde ich sagen, das Wichtigste ist für mich immer war, ähm, die Beziehung zu dem Kind. Dass die äh, wirklich stimmt und das Kind immer wissen, sie können jederzeit zu mir kommen, ganz egal was, was ist, was gemacht haben oder nicht gemacht haben, äh, das ist für mich der Hauptfokus Und wo ich noch ein, etwas, wo ich nach der Vertrauenspädagogik entdeckt habe, wo es darum geht, Beziehung vor Erziehung, dann habe ich gemerkt, das ist genau das, wo mich immer äh, angetrieben hat, Beziehung vor Erziehung.
1: Mhm. Daniela, wenn du das als Tochter wie sich deine Mutter als Mutter was ihr wichtig war, was löst sie dir aus? Kannst du dich nicht identifizieren oder, oder siehst du dich da drin als Tochter?
2: Ja, ja voll. Was mir auch in den Sinn kommt, und das ist auch etwas, was, sehr, also, was mir sehr wichtig ist, mit unseren Kindern zu vertrauen. Ich habe auch, darum auch meine Teenie-Phase habe ich eigentlich eine sehr positive Erinnerung. So, in meiner Erinnerung, <lacht>, habe ich eben lang, bin i Bett geguckt von Mutti. <lacht> und habe ihr alles erzählt, wo, wo mich beschäftigt hat. Und, ähm, <lacht> und wir müssen beide lachen, weil es rausgeht eben auch, er gesagt. Ich mache schon lange die Tage zu, aber ich lasse immer noch. <lacht> und, äh, und also eben wirklich lange erzählt und jetzt denke ich auch, also ja, es ist auch voll, auch ein bisschen langweilig gewesen, ich weiß nicht. Aber <lacht> aber ja. die Mutter hat auch wirklich sehr viel mehr zugelassen und ich denke, das ist wie eben ein Teil von diesem Beziehungsleben. Also wenn, wenn mir etwas wichtig ist, dann habe ich gewusst, ich kann es erzählen und mir wird zugelassen und und eben auch, ähm, mir wird vertraut ich auch aber so in meinem Freundeskreis das Gefühl gehabt eigentlich die meisten Freiheiten ich kann einfach zu einer Freundin und und anlügen und sagen jetzt hier ähm, ich werde hier übernachten und da ist das kein Problem gewesen oder ja auch nicht ich so eine fixe Zeit gehabt wann ich habe müssen oder habe ich auch noch nicht so in Erinnerung ja, das hat so in meiner Erinnerung ist, ist das, hat äh, das meine Kindheit und Teeni-Zeit sehr geprägt. so das, eben das Vertrauen und die, die Freiheiten. Ähm, und das ist etwas, was mir wie auch sehr wichtig ist, äh, an den an de Kinder auch weiterzugeben, auch, auch, dass sie Sachen ausprobieren. können. So, in der gleichen Phase, habe ich selber noch Useforderung gefunden, so die Grenzen von, wo muss ich sie schützen? Und, und wo kann ich einfach eben die Freiheit lassen? Aber ja, also, wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass unseren Kind ist, äh, sehr wenig passiert, äh, für das, was sie, was sie ausprobiert haben. Mm -hmm. Also, dass sie schon aus Klein ja, sie steigen auf und ab oder, oder haben mit der Sherry gearbeitet und solche Sachen. Ähm, ja, wo wie, wie für mich das, das auch reingeht, so. Mm -hmm. Einfach natürlich eben einem anderen Ort. Mhm.
1: Das ist ein Punkt, den ich spannend finde, wo du ansprichst. Oder eben das Vertrauen geben, das Freiheiten geben, Autonomie, oder was Bedürfnis ist Kindes Kind und gleichzeitig dort dann der, der Weg findet, die Gratwanderung von «Ja, und wo braucht es aber Orientierung?» und «Wo braucht es äh, realistische Grenzen?» oder, «Wo überfordert es mit mit der Freiheit?» Christa, wie war das denn für dich? Gewesen? Wo hast du dort den Weg gefunden? In ihrer guten Mitte? Ja.
0: Wir haben natürlich nicht einfach alle Freiheiten gegeben, sondern jetzt zum Beispiel beim kommen, äh als Teenie. Wir haben mich gefragt, wen kommst du Und so wie auch den Kind halt äh, die Verantwortung übergeben. Und sie haben dann selber ich sagen, dann komme ich heim und ich hatte auch den Eindruck, gehabt, das hat sehr gut geklappt. Also da, das ist ja so ein bisschen eine
1: Gratwanderung jetzt. Ja. Hat es bei allen gleich gut geklappt oder hat es Ungeschieden auch unterschiedliche Persönlichkeiten der Kinder dass dass wie andere unterschiedliche Grenzen oder Vorgaben vielleicht auch gehabt hat?
0: Nein, also jetzt gerade wegen dem Heimkommen, das ist ja, das ist, das ist bei allen war. so gewesen. Das äh, haben wir natürlich, der Wilf hat das erlebt und ich habe das erlebt daheim. Meine Eltern sind zwar sehr streng, gewesen eigentlich und ich weiß heute noch nicht, warum sie mir einfach alle Freiheiten gegeben haben. So, sie haben mir wirklich vertraut und Darum ist das wie normal für mich. Äh, das mache ich auch bei den Kindern. Und ich habe ähm, etwas gestohnt, wie die Eltern darum kämpfen, wenn ein Kind muss mhm. Das ist ja so ein häufiger Streitfaktor. Ich habe mich ziemlich früh entschieden, ich streite nur um das, was wirklich wichtig ist. So Jetzt gerade mhm. mit Teenage, oder? Alles andere, ähm, denke, also gut, vielleicht äh, diskutieren wir mal darüber. Aber der Entscheid hat mir geholfen, immer zu überlegen, ist das jetzt tatsächlich so wichtig,
1: dass ich diesen Streit mhm. vom Zaun reiße? Oder, ja oder was ist der wichtig? Das ist eine Frage, oder? Was empfinde ich als wichtig? Ja. Und eben, es gibt ja Eltern, die sagen, das ist wichtig. Hier geht es um Vertrauen, um Zuverlässigkeit. Wenn du dir an die Zeit mhm. kannst halten kannst, dann zeigt es mir, du bist zuverlässig, ich kann dir vertrauen, oder? Was mhm. ist dir ja wichtig und also, hat hätte Streit verdient? Äh, was mir sicher sehr wichtig ist, ist
0: Ehrlichkeit. Also äh, es ist für mich ganz schlimm sie auch wenn ich, äh, die Erfahrungen haben wir auch gemacht, wenn ich, gemerkt das Kind hat mich angeschaut. Das, das ist wirklich äh, für mich wirklich große grosse Katastrophe gewesen.
2: So. Mm. Also immer mir mich erinnern, bei, bei Filmen haben wir
0: Ah, ja, ja, genau. Dort haben wir nicht so
2: viel Freiheit. Die, genau, <lacht> und das, das hat auch zu Streich geführt.
0: <lacht> ja, das ist ja so, mit was fühlen wir uns? Oder mhm. äh, welche Bilder nehmen wir auf? Und so. Ja, genau. Das sind Wie gehst so
1: du damit, also mit dem Moment, nehmen wir das Beispiel mit den, mit den Filmen oder so, mit was ich deine Kinder jetzt dürfen füllen. Bist du dort auf dieser Linie ähm, Also
2: Sicher schon ein bisschen weit, aber ähm, da sind wir auch als Familie, also gehen wir schon einen anderen Weg. Am Manu ist es jetzt nicht so... Ja, oder er hat dort ein anders empfinden.
1: <lacht> Schön diplomatisch.
2: <lacht> genau. Aber es ist sicher so, dass unsere Kinder auch, Also mir ist auch sehr wichtig, mit was sie sich beschäftigen. Mhm. Also ich wünsche mir halt auch, dass sie inspiriert sein können. Also das ist mir dann auch wichtig in diesem in dem Bereich, auch bei Filmen. Dass es inspirierend und, und gut ist für ihr Herz. So. Dass es nicht
0: gut
1: tut. Was mhm. ist dir wichtig als Mutter heute? Also
2: es ist ja aber sicher das
1: Vertrauen, weil ich das wirklich
2: gut erlebt habe. Und auch ähm, Kinder auch zu involvieren in unser Leben. Ja, das haben wir auch sehr erlebt von, von meinen Eltern, es ist mir eigentlich sehr Teil gsi von dem, was in ihrem Leben gelaufen ist und, und auch ich können beitragen. Zum Beispiel bei den Gästen. Also, ich habe mir immer geliebt, Gäste zu haben. Und das ist so etwas, wo wir auch, wie, stolz gewesen als Familie gastfreundlich zu sein. Mir ist das, sehr wichtig gsi so, dort da beizutragen und, und auch sonst, ja. Das ist mir wie wichtig, dass unsere Kinder wie, wie involviert sein können, weil der Mann und Ego beide Jobs haben, wo wir sehr leidenschaftlich dabei sind. Und, und wie, ja, dass sie, ja, hier da
1: etwas mitbekommen Und wie macht er das konkret? Also wie involvierst du deine Kinder jetzt in dein Berufsleben? Wenn ich gekommen
2: bin oder ich mich etwas stresst oder so, dann bitte ich jetzt um mit mir zu beten ja schon schon einen Notfalleinsatz, <lacht> wo, äh, wo ich Ihnen erklärt habe, also wie die Situation ist. Und dann ich gesagt, habe, du kannst mir jetzt mega helfen, wenn du jetzt für dich da etwas spielst, mhm. dass ich die Freieheit habe, um das jetzt zu lösen, mhm. die Situation. Ja, wo ich mich dann auch bedankt habe, dass, dass sie mir das jetzt auch möglich gemacht
1: Ja, also es mhm. ist so... Äh, das ja, also ist auch ein schaffe. Thema bei euch heime oder das, was bei dir beruflich passiert. Es webt sich auch ein bisschen die
2: Familie. Ja, schon immer wieder. Leben ja, immer wieder mal. Ja.
1: Vielleicht müssen wir auch noch erwähnen, was du schaffst, dass wir es das vielleicht besser einordnen die ja. <lacht> Wenn ja
2: also Ich arbeite bei der Heilsarmee mit Menschen in Prostitution. Ja, wo wir sie begleiten, auch im Ausstieg und
1: bei all verschiedensten Fragen, die sie haben.
2: Hm.
1: Der hat eben heute noch sehr viel miteinander zu tun, oder? Also eure Familien, die weben sich weiterhin fest ineinander hinein. Also Christian, du bist äh, in der Kinderbetreuung sehr engagiert. Wie funktioniert das für euch? Wie erlebt ihr das? Was sind so die Herausforderungen? Was ist das Schöne, was ihr daran erlebt? Also für mich
2: ist es äh das Schöne, dass, das es mir ermöglicht, die Arbeit zu machen, die ich mache. Ähm, also, ja, das ist, äh, also, ja, das wäre wie, ohne das Engagement von Mutti wäre das gar nicht möglich gewesen. das ist so, so gerade
0: mhm.
2: Und das ist eben wie, das Freisetzen, so durch Kinderbetreuung, aber gleichzeitig auch, so die Unterstützung, ähm, von vor dem, wo mir am Herzen ist, <lacht> ähm, dass ich das ist es. Ja, also ich spüre da ich äh, Unterstützung mhm. und ähm, und so es äh, ja das Anliegen, dass ich dass ich meine, meine Leidenschaft für Menschen kann, kann leben.
0: Mhm.
2: Ja und da, da haben sie und sie ja schon Risiken eingegangen, <lacht> für Ideen, von mir umzusetzen. Wie zum Beispiel? Wo der, äh, jemand hat angestellt, ohne dass ich die Finanzierung, Ach, klar, genau. hatte. Mhm. Ja, ich wusste, eigentlich es ist, es ist richtig, <lacht> so. Aber ja, wie Unterstützung braucht, dass Sachen es auch umsetzen
1: mhm. Also, es war auch im beruflichen ja. Umfeld. Also, es ja, heisst, genau. auch dort sogar, ist es sehr äh, ineinander, ineinander verflechtet. Genau. Ja. Also
0: ich denke, es, es hängt damit zusammen, dass wir uns immer verstanden haben als eine Familie im Dienst. Wir haben immer davon geredet, wir sind eine Familie, die miteinander im Dienst steht. Nicht einfach nur, da ist der Vater, da ist Mutter und da ist das Kind, sondern wir, Gott hat uns zusammengestellt. Wir sind da miteinander unterwegs und... Für uns ist das ein zentraler Gedanke dass wir miteinander dran sind. Und nicht immer all am gleichen Ort. Aber dass wir die Unterstützung voneinander haben und wissen, wir wollen, dass wir entweder miteinander dran sind oder dass wir die einzelnen, ihre Berufungen wirklich können unterstützen und freisetzen Und lang ist es ja so, dass das Kinder uns freigesetzt haben. Wir haben immer davor geredet, wenn wir weg sind, dass ihre Teil des Dienstes ist, dass sie daheim sind. Also wenn sie Schwierigkeiten gemacht hätten daheim und das nicht gegangen wäre, hätten wir auch nicht so locker können unterwegs sein also sie haben ihren Teil dobracht gebracht und, und dann hat das irgendwann gekehrt, so im, würde ich sagen, im jungen Erwachsenenalter, wo wir gemerkt haben, weil von dir, ja, jetzt kommt die Zeit, wo wir Kinder unterstützen, nicht einfach nur noch sie, uns, sondern mhm. wo es, wo es will, äh auch äh, die Unterstützung von ihnen, uns wichtig geworden ist. Und die das ist jetzt immer noch. Aber mhm. gleichzeitig fühle ich mich auch von den Kindern immer noch unterstützt. Oder? Es ist das nicht mehr ganz gleich, wie, wo sie daheim gewohnt haben, aber ich, ich merke das sehr, dass wir wie füreinander sind mhm.
1: und füreinander ein Stück weit denken. Und auch miteinander eben auch die unterschiedlichen Dienste oder Leidenschaften, ja. die ihr lebt, und miteinander tragen, oder? Ja. ja. Also, sehr engagierte Familie, sehr leidenschaftliche. <lacht> Eine Macherfamilie, würde ich mal sagen, oder? Jeder macht viel. Aber eben, das führt uns so ein bisschen das Thema auch vor Erschöpfung. Also, du Christen, hast auch erzählt, eben, wo du kleine, als die Kinder kleiner waren, bist du in eine Erschöpfung hineinkommen? Vielleicht kannst du uns zurücknehmen in diese Zeit mhm. Was ist dort genau passiert? Als Daniela auf die Welt kam, haben wir eine Woche
0: nach zügeln. müssen. Und zwar sind wir dann aus einer Konfliktsituation zyklen müssen, müssen, emotional total überfordert. Und ich weiss schon hier, also die Woche nach der Geburt, ich bin ja unmittelbar nach der Geburt wieder heim, aber dann hätte ich sagen sollen, wer was packen und so. Und irgendwann an einem Punkt habe ich äh, einfach den Helferinnen, die da waren, gesagt, ja, ihr könnt nach Hause gehen. Ähm, ich weiß nichts mehr. Ich, ich habe keine Ahnung mehr. Eine Woche nach der Geburt. Ja. Wahnsinn,
1: es ist, äh, Vom
0: zweiten, ich. Genau. Vom zweiten, das erste war anderthalb und so. Also, genau. Und dann hat zum Glück haben wir eine Helferin gehabt, die hat gesagt, ist zum Wilf gegangen und hat gesagt, du, das kann ich, das habe ich bei der Schwester schon erlebt, dürfen wir einfach machen, wie es uns dunkelt. Und der Wilf hat gesagt, ja, machet einfach. Und so haben wir können zügeln, aber das hat bedeutet, wir sind von der Wohngemeinschaft in eine eigene Wohnung umzogen in, äh, in eine Sorte, wo ich nie mehr kennt habe. Und der Wilf hat dort angefangen zu arbeiten, hat gerade 70 bis 90 Stunden geschafft und ich war einfach alleine da mit zwei kleinen Kindern. Also einfach eine verrückte Situation. Und das ist sicher der der Anfang von, von meiner Erschöpfung. Mhm. Plus, Daniela hat mich ziemlich gefordert. <lacht> <lacht> sie war ein Kind, gewesen. sie hat äh, eine halbe Stunde geschlafen am Stück und ähm, in der Nacht ist sie x-mal maximal zwei Stunden geschlafen. Das hat mich manchmal zur Verzweiflung gebracht und das über Monate, ja, das hat am Schluss mhm. so, äh, eben das ganze Umfeld und, und, und wenn ich da drin komme und nachher eben auch Daniela, die auch so unruhig war, äh, wahrscheinlich auch nicht umsonst, <lacht> aber, mhm. Äh, mhm. Äh, das war einfach wie too much. War. Aber da hat noch gar niemand von Erschöpfungsdepressionen oder so Erschöpfung bei der Mutter von Kleinkind, Das war kein Thema. Gewesen. Ähm, in dieser Zeit, so nach etwa einem Jahr, haben wir dann von einem Kinderarzt einen Artikel gelesen, der das thematisiert hat, die Erschöpfungsdepression bei der Mutter von Kleinkind. Und der hat dann erklärt, dass es ganz viel emotionale Kraft braucht, immer die Ebene zu wechseln. Also die Ebene vom Erwachsenen, der muss schauen, wie geht es dem Kind, wie kann ich es bewahren, was muss ich machen, dass es ihm gut geht und dann wo man auf der Ebene vom Kind und äh, mit dem Kind reden, also der der Wechsel von der Ebenen, hat er gesagt, das braucht unglaublich viel emotionale Kraft, wo man gar nicht merkt, das, mm -hmm. das tut einem so. Man muss sich nicht äh, überlegen, oder überlegt man nicht, ah, jetzt denke ich in der Kinderebene, ah, jetzt bin ich in der erwachsenenebene und das hat natürlich. Als wir das gelesen haben, hat der Will für ihn ist klar, gewesen, aha, du hast eine Erschöpfungsdepression. Also ähm, aufgrund
1: von Wellen anzusehen. Sym welche ich, Symptome hast du gehabt? Ich war ich äh, ich, ich depressiv,
0: gewesen, würde ich sagen. Ich habe einfach äh, nicht mehr. Äh, keine Kraft mehr hatte, etwas zu unternehmen, keine... Der Wirf hat immer gesagt, geh doch zu den Nachbarn, die ist auch äh, allein. Er ist auch Mutter von kleinen Kindern. Und ich habe gemerkt, nein, das schaffe ich nicht. Ich kann nicht zu öpper fremdem gehen. Es geht nicht. Ich habe keine Reserve für Beziehungen, obwohl ich eben so ein Beziehungsmensch bin. Ich... Ich war depressiv, gewesen, traurig, gewesen. ich habe viel Vorwürf gemacht. Ich ähm, würde sagen, ja, ich glaube, das, das drückt es gut aus. Ich also es war eigentlich
1: alles sehr schwer. Gewesen. Alles schwer. Es war alles negativ, ja, ja, genau. hoffnungslos, ich ja, habe keine Freude mehr gesehen.
0: Genau. Ja. Ich konnte nicht mehr lachen und mhm. so, also
1: ja. Und was hat er dann unternommen? Der Wilf ist draufgekommen, dass. Das ist doch das, was ja, du hast, Christian. Ja, genau.
0: Und der äh, März, der Psychiater, der war er. Der hat gesagt, man muss Inseln schaffen. Also, wenn man in so einer Erschöpfungsdepression ist, ist es ganz wichtig, dass Mutter dann in, also in Inseln schafft. Also, etwas macht, wo wo sie merkt, das baut mich wieder auf. Jetzt, äh, ich musste zuerst herausfinden, was baut mich denn überhaupt mhm. auf. Also Ich wusste das nicht einfach jetzt. Gewusst. Ich muss das und das machen, äh, dann geht das wieder. Ich musste herausfinden, was tut mir denn gut was hilft mir. Und ich habe dann gemerkt, ähm, für mich war es eine Hilfe. Gewesen. Ich bin jede Woche einmal zu einer befreundeten Familie auf Bern gefahren. Die haben selber fünf Kinder gehabt. Und dann sind wir einfach mitgelaufen in dieser Familie. Ich habe ein bisschen cool machen und so. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich kann einfach mich sein, Dort niemand der erwartet etwas von mir. Und gleich habe ich Leute gehabt. Mhm. Das hat für mich sehr, äh, wichtig und hilfreich. Äh, das, würde ich heute sagen, hat mich durchgerettet, mhm. durch die Zeit. Und nachher aber auch, ich habe dann so eine seelsorge mal gemacht, äh, Sprayer-Counseling hat das geheissen, äh, und... Das hat mir dann den total Durchbruch verschafft, wirklich wieder. Äh, da haben die Menschen gebetet für mich, ich und, ähm, und ich konnte wie einfach alles abladen, alles Schwere wie vor Gott bringen mit diesen Leuten zusammen und das, das hat mir unglaublich
1: gut da und du hast nachher, wir machen wir einen Zeitsprung, ähm, deine Tochter Daniela hat nachher drei kleine Kinder gehabt und du hast ja bei ihr merken, ah, oh, dass sie auch so gewisse Anzeichen, ja. was hast du dort festgestellt, bei der Danila, wo die dich so ein bisschen... Ja,
0: ich habe gemerkt, dass die Reiter in den Gedanken, äh, eben sie, sie hat auch keine Perspektive mehr, das Gefühl, es geht nicht mehr weiter. Ich war erschöpft. War gesagt, ich bin komplett erschöpft. Und natürlich, ich glaube, es hat immer auch Auswirkungen in der Ehe, weil wenn man so nicht mehr mag selber, dann äh, denke ich mir immer, es andere die mir helfen. Und, aber was es dann macht, ist dann wie, gleich immer zu wenig. Und, und, äh, ich sehe das ganz viel Orte. Ich glaube, das ist äh, auch eine Aufgabe, finde ich, von älteren Müttern und Väter, wie das zu realisieren und wie können helfen zu sehen, ah, da müsste ich hinschauen, das ist nicht mehr einfach mit der Situation zu erklären. So. Mhm.
1: Also, du kannst es noch ein bisschen ausdeutschen. Also, was, <lacht> bei was für Anzeichen? Also, du hörst jetzt vor Ehebeziehung, also, dass man nörgelig wird, dass genau. man Schuld zuweist, Vorwürfe macht. Ja
0: weil man selber so überfordert ist. Und ja, nicht mehr
1: verhältnismässig sind, ja, die alltäglichen genau. Nörgeleien sind. So.
0: Ja. Nein, ja,
1: <lacht> wo drin
0: ja, nicht nur natürlich in den Ehenögel, sondern eben auch sonst auch immer mehr das Gefühl hat alles liegt an mir, niemand mhm. anders schaut und ich, wenn ich nicht tue, dann tut gar niemand. so Wenn man das realisiert, bi. Bei Ältere, heute würde ich sagen, sind manchmal auch Väter, ähm, dann müssen wir reagieren. Mhm. Bevor es eben, ich würde sagen, bei mir ist noch nicht, die, ich kann nicht in die Klinik, oder irgendwie so, aber die Erschöpfungssymptome, die sehe ich, würde ich sagen, bei allen ältere äh, von Kleinkindern. Das, mhm. Ich glaube, das gehört
1: dazu. Und da müssen wir einander ermutigen und unterstützen. Daniela, aus deiner Sicht, wie ist es dir dann gegangen? Kannst du dich sicher erinnern an die Zeit? Ja,
2: <lacht> also es war schon eine Konfliktsituation. Und, und einfach, also die Arbeitsbelastung von uns beiden, von Manu und mir, war einfach zu hoch mit drei kleinen Kindern. Nebst dem Mut, ja, ich noch einen Coach gehabt, der mir gesagt hat, jetzt, bespreche ich nicht mehr mit dir. Jetzt müssen wir mal schauen, wie du dich wieder erholen kannst. Weil sie hat mich auch gefragt, wie mein Energielevel ist. Und ich glaube, ich habe dann gesagt, so zwischen 5 und 10 von 100. Und dann hat sie gesagt, jetzt ist, ja, da, da kannst du kann nicht mehr da Problem lösen, da, ähm, Musst du musst jetzt einfach zu dir schauen, dass es, dass du wieder zu Kräften kommst. Das hat mir geholfen. Und da eine Freundin, die, wo, wo mir, äh, gesagt hat, sie soll wirklich heran und so. Und, ja, und mir ist das etwas sehr Wichtiges, dass wir Leute hier da das Leben reden können. Ähm, und, und darum, ähm, ist es mir auch wichtig, sie zu hören körperlich auch körperliche so also Anspannung, ah, ganz fest, und, und auch wirklich auch, gemerkt eben, also, oder bin unsicher geworden, so, wenn, wenn nimmt's mich ganz? Mhm. Also, wenn muss ich dann plötzlich in die Klinik und das ich natürlich nicht wollen und gleichzeitig ist es mir aber sehr schwer gefallen zum also ich ja nie von einer Schöpfungsdepression gesprochen. also mir so ich bin nicht depressiv aber eben das ist äh, von außen weg <lacht> das anders aufgefasst aber erschöpft bin ich also das das habe ich definitiv gemerkt ja auch Situationen gehabt, wo, wo ich gewusst habe ich müsste duschen oder oder etwas kochen und ich, also ich bin ich in der Küche gestanden und ich habe, ich habe einfach mir nicht können bewegen oder nicht mehr gewusst ich jetzt was sie jetzt so also es ist schon es ist mir wirklich nicht mehr gut gegangen ja
1: und du hast aber das, das Feedback von uns abgebrochen ja. hast du das Gefühl du hättest von innen aus wie nicht genug irgendwie was ist es was man braucht Mut vielleicht am Schluss auch, ja. oder zu sagen hey ich mach nicht mehr. ich kann nicht
2: nee weil ich, ja ich, äh, mir ist immer sehr viel möglich gewesen. Ich, ich habe immer sehr viel Energie und, äh, und, ich, 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 ich denke, das, also, also das, das, mhm. das geht doch. Mhm. Also, es, äh, das, das muss doch gehen. Mhm. Ich habe doch die Energie und ich, mhm. ich liebe, was ich mache. Äh, meine Mami ist halt einfach äh, mehr äh, schauen, dann würde es dann schon gehen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und ja, ja, definitiv Leute von aussen brauchen eben mehrere. Also ich weiß nicht, ob's jetzt, äh, ich es schon bei Mutti auch zugelassen, aber wenn es jetzt nur von Mutti gekommen wäre, weiss ich nicht, ob mhm. ich, ich so offen wär, genug wäre gewesen, um wirklich äh, äh, nach den mhm. Anschritten zu gehen. Ja.
1: Und welche Schritte bist du nicht gegangen? Hast du dir auch Inseln gearbeitet, so wie das Christian gesagt hat?
2: Ja, ich habe es versucht, aber das war für mich auch sehr schwierig, weil ich gar nicht mehr... Also ich habe gar, neben meiner Arbeit gar keine Hobbys mehr gehabt. Ich habe gar nicht mehr, ja, auch nicht mehr so gewusst, was ich jetzt eigentlich noch gerne mache. <lacht> Und ich habe es versucht. Ich habe einen Tag auch frei gemacht. Aber dann habe ich gemerkt, also, ja, wenn ich dann gleich Kind hatte oder, so, oder auch einen Tag, das, also, das hat mir wie nicht, nicht gelenkt Und dann und, ähm, und bin ich mal eine Woche einfach für mich weg. Und das, das hat mich äh, viel Mut gekostet. Ich wusste also, auch nicht, gewusst, ob das geht jetzt nur mit mir <lacht> Aber ich war so im, im, im Ding. Und das han ich aber nach, nach so zwei Tagen habe ich es absolut geliebt. Und, und, äh, hätte es gerne noch länger gemacht. Und, und was hast du gemacht? Also, bist du
1: eigentlich eine Woche in Truhe, oder? Ja,
2: ich, ich konnte bei jemandem in einem Häuschen, im Zimmer, im Zimmerwald, ich dort, äh, einfach, bin ich gegangen, spazieren jeden Tag, stundenlang, und habe geschlafen und gelesen. Und halt viel gebeten. Und, und es ist mir viel, viel aufgegangen. Es ist aber nicht nur, also, und ja eine Psychotherapie in Anspruch genommen, zum wie zu schauen, also, wie hätte es so weit, können äh, kommen, dass sie es wie nicht, äh, also, ja, dass sie wie nicht gesund Grenzen setzen können. Das war auch hilfreich gewesen. Und, gerade so eine Bemerkung, die sie gesagt hat, also, eure, eure Familienplanung ist, ist wie nicht gesund. Weil wir haben einfach so, wir haben für die Zeit, die ich geschafft habe, haben wir Betreuung. Ähm, und dann bin ich nach und stand voll drin. Gestanden. Ich hatte keine Insel. Ich hatte keine Zeiten, in denen ich einfach äh, sein konnte. Aber es war ein langer Prozess. Ein Boot, um wie in der Ehe herauszufinden, was, ist, äh, ja, was ist für uns beide gut dass ist. Wir, dass wir beide gesund bleiben können. Es hat lang gedauert, bis ich wieder äh, bekräftet bin ich, oder wieder so das Gefühl habe, oh, jetzt, äh, jetzt geht es mir wirklich gut.
1: Was heisst lang? Was ist für einen Zeitraum abstecken?
2: Also sicher zwei Jahre, aber, also es ist jetzt etwa drei Jahre, glaube ich, oder schon ein länger. Und ich, ich muss immer, also ich merke so die Anspannung, merke ich manchmal immer noch. Also das, das habe ich mir jetzt wie... Äh, vorgenommen, dass ich das, wie, wie, wo, 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 die angegangen, um zum schauen, also, ich hab, ich hab, das Gefühl, das trage ich noch ein bisschen mit, so, die Verspannung von, von denen, was, was mir so, wie, alles so ein bisschen zusammen gezogen hat, in dieser Zeit. Vielleicht nach eineinhalb Jahren oder so, hab ich eigentlich das Gefühl gehabt, es ist, ist, ist gut, aber so bald, aber es hat nur noch etwas Kleines gebraucht, und nachher ist, es, ist es mir nicht mehr gut gegangen, und, und dann habe ich dann auch, also, habe ich auch wieder mal gehabt, so, dass ich einfach gedacht habe, ja, ich weiß nicht, wie sie jetzt soll, obwohl ich eigentlich genau gewusst habe, wie sie, wie dran wäre. Mhm. Aber habe sie einfach nicht mehr umsetzen können. Mhm. Das ist näher noch vorgekommen. Aber es ist gleich, also, es ist dann so stetig, ähm, besser geworden. Und jetzt merke ich, also, ich, ich, es ist immer noch, ähm, oftmals sehr herausfordernd, aus zusammenzubringen. Man kann auch sagen, wir wissen etwas viel. <lacht> <Kann man sagen. lacht> genau, weil wir eben auch noch die Homes und ähm, ihre Wege leben. Und so, wie es aber natürlich auch gewisse Aspekte hat, die sind. Genau, mhm. wo die entlasten. Was sind denn jetzt heute deine Hobbys? Was hast du herausgefunden, was tut der gut? Also, ich liebe es in der Natur zu sein. Das ist etwas, was mir definitiv gut tut und ich liebe es zu lesen. Also, das habe ich eigentlich schon immer gerne. Das ist dann etwas vergessen. Und was mir auch sehr Freude macht, ist so mit den Kind. Das ist schon noch etwas, was ich vorher noch nicht gesagt habe, etwas, was mir sehr wichtig ist, ist schon mit den Kind so was was Liebe sehen oder was ist inne wichtig und so und, und das ist etwas, was mir enorm Freude macht, mit ihnen auch so Zeug zu entdecken mhm. ähm, und also wir machen auch viel ähm, so Exkursionen oder Workshops oder so, die eigentlich für Kinder sind aber wo, wo ich selber auch dann, äh, ja viel
0: mitnehmen
2: kann. Mhm. ja und natürlich Freundinnen treffen, das mache ich auch sehr gerne <lacht> und tun wir auch gut mhm also
1: ich ja was würdest du sagen so aus, also du bist jetzt noch nicht so lange aus der Erschöpfung dusse du bist schon lange aus der Erschöpfung dusse aber immer noch so ein engagiertes Leben machst du immer noch so viel was sind die wichtigsten Wege die du wie hast müsse stellen müssen, oder wo du heute noch stellst damit du nicht in eine Erschöpfung obwohl du so ein engagiertes Leben lebst
0: ich würde sagen, jede Erschöpfungsdepression hat damit zu tun, dass du für das, was du einsetzt und tust, nicht äh, erwartet Erfolg siehst. Oder nicht meinst du? Oder äh, nicht gerade im Augenblick siehst. Es ist nie eine Frage davon, äh, wie viel das man eigentlich macht. Also das würde ich sagen... Weil, ähm, wenn ich an meine Eltern denke, wenn ich an die Bauern denke, die nonstop eigentlich am Schaffen sind, müssten das ja die Ersten sein, die in einer Erschöpfungsdepression sind. Aber das Arbeiten allein, das bringt einem nicht dann, Sondern eben äh, Konflikte, unerfüllte Erwartungen. Wenn ich äh, im Beruf zum Beispiel nicht so für sich um, wie ich denke, nicht die äh, Resultate kann erzielen kann, wo ich denke. Ja, und eben sicher ein emotionale Umfeld ist zentral.
1: Und das ist für mich schon noch so ein Punkt, oder? Also in mir innen kenne ich das und auch das höre ich immer wieder, ja, also... Was tue ich so schwierig? Ich bin so privilegiert. Ich Nein, noch eine Putzfrau vielleicht und eben meine Vorfahren, die haben noch ganz andere Lebensumst yeah. Also Was tun ich so schwierig? Ich also, yeah. sollte doch das schaffen Ja. Ähm, Aber eben, sie wo, einfach vor allem auch emotionale ja, ja. Belastungen, die mitschwingen, die in so eine Erschöpfung führen. Unbedingt. Und wo nicht. Äh,
0: habe ich gesehen, es ist tatsächlich so zwei Kinder überfordert mich. Da ist das für mich sehr eine sehr demütigende <lacht> Erfahrung gewesen, würde ich sagen. Und ich bin schockiert gewesen. Ich habe gemeint, ich mach das easy mit vier Kind, wenn die immer vier Kinder wählen. Ja, das das schaffe ich gut, oder? Und dann zu merken, mit zwei Kindern bin ich komplett am Rand. Total erschöpft und fertig. Ähm, Wieder so
1: einzugestehen.
0: Mir einzugestehen. Mm. Und heute denke ich, meine Eltern die haben sich keine Gedanken gemacht, wie geht es Kind Kindern in ihrem Leben geht. Heute, wenn professionell älter sein. Und allein das setzt uns enorm unter Druck und ist ein riesen Leistungsdruck, wo am Schluss mir natürlich denken, da muss auch etwas raus schauen. Und wenn es dann eben nicht passiert, dann ja, ist es halt frustrierend und führt, wenn man sich nicht rechtzeitig das bewusst wird, eben schon in Depression, oder? heute sagt man
1: Erschöpfungsdepression. Mhm. Also, du meinst, du auch die Auseinandersetzung mit pädagogischen Ansätzen, Bindungstheorie, all diese Sachen, Bedürfnisorientierung, das, was wir jetzt eigentlich auf dem Podcast machen, oder? Genau. Da kann man sich ja wirklich das Leben füllen. Ja. ja. Damit. Ja. Und nachher ist das Kind gleich noch das Kind und verhaltet sich einfach der einfach, Leben. Ja, einfach. Ja, genau. Und
0: <lacht> <lacht> niemand tut einem so vor Augen führen, was wirklich in einem steckt. Mhm. Ich meine, niemand schafft das aus dem Kind, ich könnt einfach einem mhm. so vor Augen führen, was wirklich alles schlechte auch in mir steckt Und, äh, für mich ist das auch eine Erfahrung wie mit der äh, Enkel. Ich habe gemeint, ja, da bin ich jetzt durch, das habe ich mit den eigenen Kind, dass ich die Nerven verloren habe. Und plötzlich zu merken, die Enkel hocken die da, sie toben, sie machen nicht, wenn ich denke. Und was das wieder in mir ausgelöst hat, das hätte ich nie im Leben gedacht. Ja, da muss man dann in erster Linie sich selber vergeben. Oder? Das, äh, weil das ist eigentlich der schwierigste Punkt. Die Kinder äh, können einem schnell vergeben, mich. Aber äh, sich selber zu vergeben, dass man ausgerastet ist, das finde ich ganz schwierig.
1: Und das, was würdest du sagen? Oder für, was würdest, ähm, für einen Ratschlag geben als Großmutter? Wie solche Mütter mit einem äh, hohen Anspruch, mit einer Prof Professionalisierung fast von Muttern yeah. Ich würde sagen, take it
0: easy. Es <lacht> kommt so oder so gut. Manchmal denke ich, klar haben wir erzogen so, wie wir eine Überzeugung haben, wie man denkt, das kommt gut raus. Das ist ja gar keine Frage. Gleichzeitig habe ich in der Zwischenzeit so viel Verschiedene Erziehungsstile Und wo ich früher noch dachte, das kommt nie gut. Oh nein, das, das geht gar nicht. Und heute denke ich, also gut, habe jetzt die Kinder Essen am Tisch oder nicht? Irgendwann werden zu essen. All die, die Fragen, die so wichtig erscheinen, wie? Denke ich denke, also gut. Äh, ja, es gibt verschiedene Wege. Meine Mütti hat das immer gesagt, es führen viele Wege nach Rom. Mhm. <lacht> und ja, ich glaube, das ist ja so. In der Erziehung ist entscheidend, hat man eine Überzeugung für das, was man macht. Und dann soll man es machen und, und sich nicht immer hinterfragen ähm, Und auch wenn man es anders macht wie andere. Aber mhm. einem selber muss ja wohl sein dabei. So. Mhm. Ja. Schön. Merci vielmals.
1: Euch beiden. Äh, und ja. weiterhin alles Gute und viel Weisheit bei dieser Priorität ja, ja, danke. Wenn dir diese «Search et podcast Podcast-Folge inspiriert und du dir weitere Folgen wünschst, dann kannst du unsere Arbeit unterstützen. Indem, dass du uns weiterempfehlst, den Podcast abonnierst und bewertest mit 5 Sternen und mit einem Kommentar und finanziell. Alle Infos dazu findest du auf unserer Webseite www.searchetgoir.com Danke, dass du Stimmen lässt erklingen, die Frauen verbinden.